0: Velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 146 fra Hestenes Klan, podcast om hester og hästfolk. Det du nettopp hørte er lyden av en vellykket dag på NMBU, der jeg deltok på et kurs for 3 dager siden, under titelen Equine Orthopedic Days – Back Rehabilitation and Gait Analysis. Det var et to-dagers kurs. Jeg hadde dessverre bare anledning til å få med meg den siste dagen, men det var til gjengjeld en svært intressant dag. Først var Tain Spormacher fra Universitetet i Utrecht i Nederland. Tain er kirurg. I 2017 så startet han arbeidet med en doktorgrad, som fokuserer på hestens rygg, bevegelsesfysiologi og patologi og som han håper vil bidra til en mer evidensbasert tilnærming til behandling av ulike former for skader og smerter i hestens rygg. Han innledde med å stille spørsmål ved om operasjon ved ryggproblemer i dag kan regnes som evidensbasert medisin. Han har nemlig gjennomgått alt som foreligger av rapporter fra ulike studier tilbake til 1968, og de er vesentlig færre enn jeg ville forventet. Men det som var mest intressant å merke seg, det er hvor utfordrende det er å gjennomføre en studie, som oppfyller minimumskravene for vitenskapelig metode. Det forskes mest på vedløpshester, på fullblottshester. Og interessant nok er hestene forventet å komme til banen for å prestere fullt etter et inngrep. i ideelt sett uten alt for lang rekommende senstid. Og da kunne jeg ikke hjelpe for å tenke på dokumentaren om Aksel Lundens Vindal, som viste hans lange vei tilbake til toppen etter en veldig alvorlig skade i forbindelse med et fall. Det var så hardt arbeid å komme tilbake, det tok så lang tid. Og med en hest så blir slike prosesser ikke bare mer krevende, men det også helt andre etiske utfordringer en tilfelle er med en alpinist som nekter å gi seg og satser alt på å komme tilbake etter en skade som de fleste ville avskrevet ta med. Når vi snakker om veddeløpshester så handler det selvfølgelig mye om økonomi. Og här ligger jo også noen av utfordringene med studiene som tegn gjennomgår. Ingen trenere ønsker å ha hesten sin i en kontrollgruppe for eksempel. Alle vil naturlig nok ha den beste tenkelige behandlingen som gir den beste det beste tenkelige resultatet på kortest mulig tid. Dermed må vi fra de første rapportene i 1968 spole fram mer enn 40 år, nærmere bestemt i 2012, for å finne de første studiene som man får gjennomført med en kontrollgruppe. Og da med en kontrollgruppe som ikke egentlig er en reell kontrollgruppe, fordi den følger et helt annet løp enn hestene som ligger på operasjonssporet. For skal en kontrollgruppe ha verdi, så må man ha kontroll på alle variablene. Så selve inngrepet skal være det eneste som skiller de to gruppene. Å operere noen hester, og tilbyr andre hester i fysioterapi, og deretter gi de to ulike gruppene ulik oppfølging og ulik rekonvalesentstid, det gir jo ikke noe godt grundlag for å vurdere hva som er den beste veien videre for hestene. For ikke å snakke om hvordan selve diagnostiseringen i forkant gjennomføres. Jeg snakket med tegn etter presentasjonen om nettopp dette med viktigheten av å ha kontrollgrupper. Og han sa til naturlig nok, var en tilbakevennende problemstilling. Ikke bare for ryggeoperasjoner, men alle operasjoner, der han særlig trakk frem operasjoner av svulster. Det er selvsagt ingen som vill ha placebo. Alle vil ha the real deal. Det beste for sin hest. Og ser vi på studiene som er gjennomført fra 1968 og frem til dag, så blir det jo ganske tydelig at grunnlaget vi skal basere oss på, ikke er så bunnsolid som man kanske kunne ønsket seg. Det handler selvsagt ikke om vond vilje, men om økonomi. Økonomi til forskning. Økonomi hos de som eier hestene det forskes på. Og for å ta det først til først, det er dessverre veldig krevende å finansiere god forskning, også i et rikt land som Norge. Jeg har selv snakket med veterinærer som sitter på veldig interessante prosjekter som ikke får økonomisk støtte. Prosjekter som er egnet til å ta velferden flere sju mil steg fremover. Jeg tenker det må være veldig tøft at man ønsker å utgjøre en forskjell, men sliter med å omsette det til praksis. Jeg tenker videre at svakhetene i flere av metodene som blir tatt i bruk innenfor for eksempel ryggoperasjoner hos hester, må betraktes i lyset av dette. Det har sikkert vært både vilje og evne, men ofte er det jo tykkelsen på lummeboken som bestemmer hvor godt resultatet fra en slik undersøkelse blir. Blant løpshester har det alltid vært mulig å verve deltakere, det stor turnover i sporten, og i noen tilfeller har mer enn 200 hester deltatt på de ulike studiene. Men studiene som er gjennomført har ikke bare brukt ulike måter på å diagnostisere hestene i forkant, de har også brukt ganske mangelfulle metoder for å vurdere resultatene av operative inngrep i etterkant. Det er rett og slett mer fokus på de ytre konsekvensene enn de indre. Synlig muskelatrofi, hvite hår i operasjonssåret, og plassering på resultatlistene, tromfer ofte hvordan hesten faktisk har det på innsiden. For det er som kjent ikke alltid like målbart. sidene dreier seg om vedløpshester, så blir resultatene postoperativt ofte målt opp mot hvorvidt hesten kom tilbake på vedløpsbanen etter inngrepet eller ikke. Og i flere av studiene var det faktisk opp til eieren å vurdere om inngrepet hadde vært vellykket eller ikke, som også er et litt underlig konsept. En telefon fra veterinæren med kontrollspørsmål til eier er ikke egentlig noe vi kan navigere etter. For hvor god er egentlig en eier som ønsker at hesten skal tilbake på banen fortest mulig, til å vurdere hestens medisinske tilstand, og hvordan hesten egentlig har det? Gjennomgangen av historiken på dette feltet avslører mange svakheter, og generelt sett lite solid materiale å navigere ut fra. Men i dag er dette det vi har. Rundt ti undersøkelser fordelt over de siste 50 årene. Den gode nyheten er at vi får stadig bedre verktøy, og blir bedre når det gjelder både diagnostisering og behandling. Den dårlige er at vi fortsatt vet litt for lite. Og at trenden innenfor veterinærmedisin på hest, fortsatt er at hestene kommer in i behandlingsløpene for sent. Noe som innebærer unødvendig lidelse, større ingrepp, lengre rekonvalesentstid, og ofte dessverre dårligere prognose. Dermed var det viktigste budskapet fra Universitetet i Nederland, at det man med rette kunne kalle hesteindustrien trenger å endres, så færre hester havner på operasjonssporet i fremtiden. Näste kursholder var en som har stått på min ønskeliste over fremtidige podcastgjester lenge, Maria-Therese Engel. Overskriften hennes var «Biomechanical motion analysis of horses and riders during orthopedic evaluation». Maria-Therese er for mange kjent fra «Rider in balance». Hun har jobbet som FI-veterinær og jobber med toppryttere både nasjonalt og internasjonalt. Stikkord er fokus på å forbedre rytterens balanse for å styrke samspillet mellom hest og rytter optimalt, som to dansere som beveger seg som en. Og systemet som ligger i bunn er vitenskapelig testet. Maria Therese lägger fram noen kjente, men svært interessante perspektiver, som også kommer i inngrep med episode 121, der Sue Dyson snakker om de 24 tegnene på smerte hos ridehester. Der så også forfekter at det er veldig vanlig å mønstre som skal diagnostiseres for ulike typer smerter uten rytteren på ryggen. Og det som er betenkelig med denne praksisen, det er jo at vi vet at rytterens sits og balanse påvirker hesten mer enn noe annet. Særlig interessant blir det når en rytter på høyt nivå rir flere hester, og alle hestene får de samme fysiske utfordringene. Rytteren er med andre ord en svært viktig del av ligningen. All en tid hans eller hennes vekt, kan som med både tre og fire når hesten kommer opp i galopp. Og hvis man for enkelhets skyld sier at man nøyer seg med å gange med tre, så vil de fleste av oss i realiteten være nærmere 200 kilo masse på hestens rygg når vi rir i galopp. Så rytteren kan med andre ord både fremme helse og prestasjon og gjøre det diametralt motsatte, avhengig av kroppskontroll, balans, smidighet og styrke. I ridning som er allt annet av bevegelse er det Newtons lover som gjelder. Det handler om kraft, masse og akselerasjon. Haltet kan ikke vurderes uavhengig av rytter, ei heller rehabilitering. Har man problemer på en diagonal, så må man vurdere hvordan rytteren skal belaste den diagonalen under rehabilitering etter skade. Det handler ikke bare om rytterens vekt, det handler også om små detaljer som tilpassing av sal, lengden på stigbøller, for å nevne noe. Maria Therese refererte blant annet til en studie der de hadde kortet inn den ene stigbøylen for å se hvordan det påvirket hesten biomekanisk. Og da så man at testen gikk fra en normal bøyning til høyre og venstre, til å få en konstant bøyning i ryggen for å kompensere for rytterens endrede balanse. Vi må ha kontroll på hva slags hesten får, ikke bare under rehabilitering, men i hverdagen. Rytteren kan både ri hesten mer symmetrisk og mer asymmetrisk. Så vi kan ikke glemme rytteren når vi skal sikre hesten god langsiktig helse. O igjen er det hjernen vår som er en viktig del av utfordringen. For som jeg snakket om i første episode for tre år siden, hjernen lyver. Den gir ikke annet en ganske upolitlig, subjektiv vurdering på om vi sitter i balanse eller ikke. Og den er mye automatisert. Så det å ta stilling til hvordan vi bruker kroppen vår i salen er ikke så enkelt som man skulle tro. For vi tror ofte at vi gjør noe annet enn det vi faktisk gjør. Det er for eksempel ganske vanlig at rytteren samler hesten ved å korte på tøllen og lene seg litt tilbake. Men det som da skjer, det er at hjernen tenker, opps, nå er vi ferdig med å falle her, da må vi kompensere. Og så kompenserer hjernen ved umerkelig å flytte setet vårt fremover. Og da er hjernens motoriske del fornøyd, for den opplever at vi er i balanse. Men hesten er nok ikke like fornøyd, for trykkmønstret endrer seg. Og vekten fra rytteren flyttes frem mot manken. Og det er jo ikke egentlig der vi ønsker trykket og vekten, hvis utgangspunktet er samling og bæring. Så analysen av samspillet mellom hest og rytter er avgjørende. Og det er alt for lite fokus på hvor ofte hesten må redde oss eller kompensere for oss, fordi vi er ute av balanse. Og det er viktig å huske på at de ofte offrer sin egen helse i prosessen. Vi må se rytterne i hesten for å gjøre gode vurderinger. Og vi må ikke minst ha et felles språk for å beskrive det vi ser, sier Maria Therese. Vi kan ikke fortsette med sprøyting av ledd, saletilpassinger, fysioterapi og kiropraktikk for å få hesten til å i gåsønne fungere uten å ta høyde for at ingenting påvirker hestene mer enn hvordan vi som rir dem fordeler og balanserer vekten i salen. Det er ikke god velferd å gjenta behandlinger, og overlotte til hesten og kompensere for at vi ikke rir godt nok. Jeg avtalte selvsagt et intervju med Maria Therese i nær fremtid, så her kommer det garantert en egen episode. Näste man ut var Philip Seche-Bregensa, som er assisten professor ved det samme nederlandske universitetet som tegnet. Han var på kurset for å snakke om appen Sleip. Og det er ikke sikkert den svenske utvikleren har tatt høyde for hva Sleip betyr på norsk. Det blir omtrent, vil jeg tippe, som om vi skulle kalt en app, norsk app som skal selges dessverre for lømsk. Altså det, er, det er jo et ord med veldig mye negative assosiasjoner, men det er jo en fair sjans for at ha knyttet opp mot Sleipner, Odins åttebente hest. Dette her er uansett en app som er laget for å kunne avlese om en hest er halvt eller ikke, og du skal kunne filme hesten med din egen mobiltelefon som min første innskytelse var at dette er helt genialt. Da kan man på en enkel måte diagnostisere halvdighet, som kan være vanskelig å se ved det blotte øyet, vi har bruke en app som avskjør det samme med lettet ved å bruke AI eller kunstig intelligens. Men det viser seg jo at det selvfølgelig må koble seg en veterinær på for å bistå i diagnostiseringen. Jeg vil ikke som brukere appen kunne avlese disse datana selv. Og etter å ha kommet over den første skuffelsen, så gir det jo veldig mening at man er nødt til å få en fagfolk for en god vurdering av de funnene som appen klarer å fremdrive. Men altså, bruken av AI på den måten er jo utrolig interessant. Så jeg gjorde da også en avtal med Philip om å snakke med gjengen baksleip i neste runde. Det blir trolig med en av Philips svenske kolleger, men jeg håper at vi kan klare å få den episoden på plass på denne siden av sommeren. Siste kvinne ut i dagens firkløver på Nbu det var Anna Berg. Anna Berg er fysioterapeuten som ble veterinær, og deretter skrev en doktografsavhandling om rehabilitering av hest. Hun har viet hele sitt yrkesaktive liv til forskning og utdanning innenfor dyre rehabilitering og funksjonell anatomi. Hun har en stilling som førsteamonensis ved Instituttet for klinisk vitenskap ved Landbruksuniversitetet i Sverige. Hun var den første presidenten for Association of Veterinary Rehabilitation and Physical Therapy. For tiden er hennes forskningsfokus på objektiv evaluering av smerte og fysisk dysfunksjon hos blant annet test. Anna gjennomgikk blant annet hvordan man legger opp gode rehabiliteringsplaner for ulike skader i muskler senere og skjelett. Hvor lang rehabilitering som kreves, og ikke minst hvordan de bør legges opp. Her tok hun for seg en 15 timer lang undervisningsbolk på to ganger 45 minutter. Veldig interessant og ekstremt komprimert. Anna kommer ikke med kokebokoppskifter, for de finnes ikke. Men hun presenterer ulike strategier for å sikre at en hest kommer tilbake til god helse og best mulig funksjon etter skade eller sykdom. Rehabilitering handler om økonomi, kompetanse og planmessighet. Det første Anna trakk frem som er verdt å merke seg er at tester ikke mister muskelmasse på samme måte som oss, i forbindelse med sykdom og skade. Fordi de står mens vi gjerne ligger. Hun minner også om at knokler heles ved å utsettes for mekanisk trykk, og at små endringer kan gjøre stort utslag. Shit in, shit out, som hun sa. Hvis du skal måle det du driver med, så må du måle det nøyaktig. Ellers har ikke det du avleser i den andre enn verdi. Hun brukte et konkret eksempel som jeg tar med meg hjem nå til min egen hest. Jeg måler ham ujevnlig for å kontroll på holdet hans, for det er så lett å bli husblind. Og jeg bruker det samme målebåndet hver gang. Men med vilket trykk, og hvor plasserer jeg det? Plasseringsmessig så har jeg lagt meg på en fast virvel, men jeg vet jo ikke hvor hardt jeg strammer målebåndet. Kjøp en liten fiskevekt, tipser Anna, og bruk den. En fiskevekt er bare en liten nett plastiksak med krok på, som kan festes til målebåndet. Og dermed sikrer du at du måler hesten med samme trykk hver eneste gang. Snedig. Anne har snakket svært interessant om de ulike fasene etter en skade. Hun snakker om hvordan stretching av en akutt skade gjør vondt verre. At man må skille mellom leddskader som er betente og leddskader som ikke er det. Og hun snakker om viktigheten av å vite ikke bare når man kan begynne å belaste skaden igjen, men at man ikke belaster den for mye, og vel så viktig at man ikke belaster den for lite. Helt klart en episode i seg selv, dette også. Så jeg gjorde en avtal med Anna om et oppfølgingsintervju, hvor vi skal se nærmere på noen av de viktigste hovedoverskriftene når man skal sette opp en god rehabiliteringsplan etter sykdom og skade. Jeg sender en stor takk til NMBU for å sette sammen dette kurset, og en stor takk til alle foreleserne for på ulike måter å bidra til å styrke hestenes velferd, og ikke minst minne oss alle om vårt etisk ansvar for å sikre hestene våre et sunt og langt liv i menneskenes tjeneste. Dette er tapert episode 146 fra Hestnes klanen podcast om hester og hestefolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom og sist men ikke minst takk til deg kjære lytter for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.